0: 我觉得我听到过客户最经典的一句话就是说：“一天不是有二十四小时的吗
1: ？”
2: 就即使然后它是非 fictional 的，然后但是他会用 fictional 的方式来拍。对，现在其实一直
3: 很多主流都、嗯、都是在这么拍，<对>然后因为这个是比较可控嘛。
1: 那你们会对他们有什么样的建议呢？就你觉得他们需要一些什么样的技能呢？就是假设他们没有现在没有相关经验或者技能的话，就从零开始的这种，这个问题有这么难回答吗？大家陷入了沉默。
3: 制制作人更多是个最开始你是会成为一个杂家吧，就是你需要什么都懂。我我在可能在摄影组待过，我在灯光组待过，我在美术待过。然后你到了后面去做 producer 的时候，你就知道、呃，他们每个部门其实需要什么，或者他们在在做什么。然后对于你后后面的管理其实是更有。
2: 更有效了
1: 吧 ？Hello， 大家好，欢迎来到数字咖啡馆，在这里遇见世界各地营销人。我是 Joanna。上一期三位嘉宾分享了制作人的日常。揭秘三百万预算的视频究竟贵在哪里？那这一期他们将深入探讨视频制作的最新趋势，赶紧跟我们一起来偷师学习吧。那我就很好奇了，譬如说，呃，像 highly control 的这种，我能想象得到，可能就是提前准备好了一些台词啊，然后。让让拍摄对象看一看，熟悉一下，或者说给他一些问题，然后让他自己准备一下，他可以发挥一点。就这些可能都是提前准备好了的。但对于纪录片来讲，其实你是可能看到了一个群体或者看到了一个现象，然后你要去观察，你要去发掘这个问题。那你怎么就是 m a x 你刚刚提到说要指导这个拍摄对象，就你们会。怎么样程度的指导呢？就是我我还挺好奇，在拍纪录片的时候，就是是怎么跟那个拍摄对象去相处跟互动的？就什么时候拍，什么时候不拍？就这种情况，可以给我们的听众也讲一讲了
2: 。这个，让我们可以聊三天三夜。
1: <笑>那你简短的讲一讲嘛，让我能让我们能有一点点，就是这个下一期我们可以专登再聊这个纪录片，但是我们先先来就是长话短说一下。
2: 因为纪录片，然后你知道也有那种然后特别 highly controlled， 其实要所有的片子都这样的，因为你一旦是呈现给人类这个群体的话，而且拍的是人类的话，呃，甚至要动物也是一样了。然后你可以看到很多，然后就是 highly controlled、highly scripted。然后那另外一边，然后就是完全然后不 c o n t r o l 然后你甚至可以就放一个摄像机，然后在一个什么地方，比如说 CCTV cam， 然后那个。就完全然后这个观察式的视角，所以大家互动方式然后也是像那些彩虹一样啊，然后有不一样的这样的呃方式。比如说，然后那通常情况下然后这个呃就是风就就是风格啊，然后或者说大家互动的方式然后怎么就是差别在哪儿？然后比如说什么样的片子然后就 highly control， 什么样的东西要需要很多 direction， 然后有一些东西然后就不需要或者说。人的干涉更少，更多的是把这个故事的空间，然后给这个角色本身。那一般情况下，然后就大家经常看到的电视的，然后或者是说这个，哎，有非常强的这个信息表达或者说议程设定的这样的片子，然后那会这个 highly controlled， 因为他要。强调表达一个意向，而且然后、啊、这个、意向不一定是事实本身，然后可能就是创作者然后他自己想要表达的一个 agenda。比如说很多纪录片然后、啊、其实都是这样的，很多非常出名的纪录片然后、啊、都是这样的。然后那其实然后、啊、就是导演然后在出门以前他已经知道我要讲一个什么样的故事了，我只是要拿所有的然后、啊、这些人物也好，所有的事实也好，然后这个去填我的这个故事板。那如果要、啊、是这些人物说的然后他这个。说的话，然后或者说他做的这个动作，今天进行的这个行为，然后不符合我的这个提前预设的这个 a g e n d a 的话，我就不剪进去。然后或者说，我我我在现场，然后就纠正你，哎，你是否可以换一种方式然后来说这些东西？然后呢，最后我可以在后期里面，然后把它就是扭转成我想要你讲的，然后这样，这、就是非常常见的一种做法。那另外一种做法，然后就是。呃，我自己的，然后有一些项目是这样的，那就是我就是带一个摄像机进去一个地方，然后去见一个人，然后呢，我可能是有着提前的预设的一个立场，然后可能今天会发生什么样的事然后或者说这人可能是一个什么样的人，哎，比如说这人可能是一个小气的人，这人可能是对孩子，然后这个呃这个就是百般苛刻的，然后这样的一个人，但是。你如果怀着一个开放的心态的话，就是说，哎，我这儿我个 storyboard， 然后，但我今天拿进去就拿我的 camera 进去，然后那我记录下来的东西啊，他会纠正我的 storyboard， 而不是说验证我的 storyboard。所以<咳>这个就是你在开放还有 control 之间的一个。呃，不管是博弈也好，还是说，其实这跟人生哲学啊，可能也有很大的关系啊。这哎呦，哎呦，哎呦，玄学了，哎哎、对，所有这些东西都会变成一个玄学，<笑>你知道吗
1: ？所以其实无论是怎样的场景，其实你们都是有一个，就是一个故事的，就是有一个预想的一个 storyboard 或者计划的这个这个呃故事的脚本，只是说可能在拍一些观察式的纪录片的时候。你们会有一个更开放的心态，就是允许这些拍摄对象、这些人物去改变你们之前的预想，对吧
2: ？我觉得可以这样讲，尤其对于创作者来说，所有的创作者，我想都是对这个世界然后有些看法，对人然后有些看法的，所以都多多少少会有一些预设的立场，因为这是你作为人然后没有办法改变的一些事实嘛，就所谓的。主观的，但是你是否然要让自己的主观然后变成这部片子的执行的主导因素，还是 not？ 然后这个就是看不一样的作品的要求也好，还是还是这个你自己的对这个作品的理解了。所以我觉得，就像对于我们三人来说。经常会碰到一种状况，说在不一样的这个呃片子，或者说在不一样的 role 里面，我们就会想象自己的脑袋上戴着是不一样的帽子。比如说，当你做一个 highly control 的一个片子，然后你可能就是说，哎，我要每一个细节我都要保证它是跟我之前的预想然后是一样的。那当你做下一片子的时候，你就不能把这个 mindset 然后照搬过去，然后就可能要换一种这样的。这个帽子啊，可能说，哎，这个我就要看这个事情要、啊、怎么样的发展，这个世界要、啊、怎么样在我眼前展开这样子
1: 。听起来挺有趣的。那 Wallace 跟 Catherine， 你们有有没有一些就是对于拍摄对象的一些观察或者说体会呢
3: ？啊、呃，我就说我我觉得啊、呃，刚刚 Matt 讲的其实的确是啊、呃，纪录片其实常见的一些情况，那。呃，我觉得如果光说纪录片，的确，如果往这个方向深挖的话，可以挖个几天几夜。嗯但，呃，通常情况里面，就是因为你做的项目大多数可能是一些有既定的预算，有既定的时长时间，嗯、就是你需要在那个时间里面做完两个月、一个月，甚至可能更短的两个礼拜。那可能你在预算跟时间都。固定的情况下，你就是在得在一个框框里面把它完成。没错。然后你在前期就会在做很多 research， 去对你要拍摄对象的那个 subject 要去做调研。你其实，在调研的时间就是在可能整理他的信息和整理这个 storyboard， 整理一些你真的有点像是在拍一个
2: 节节目或者是电影，有点像 fictional 的东西。对 ，fictional。就即使它是 unfictional 的，然后但是他会。用非传统的方式来拍，对，现在其实一直很多主流都、嗯、都是在这么拍，<对>然后因为这个是比较可
3: 控嘛，就是对于投资方或者是制作方来说，嗯、他们是一个比较好的一个结果，比较整个东西比较可控，所以，呃，除非除非另外一种情况就是你没有受到这些限制，嗯、就是你纯粹是自己想要个拍个人 passion project， <的>你想要记录这个事情，或者你你自己那个东西对你很重要。那我我真的是个人出发去拍这个东西，<对>那我就是可以放开了去拍，我不需要按照任何的脚本，按照任何的一些框架去拍，可能你自己就是那个呃管理这个这条 storyline 的那个人，你自己也是出钱的那个人。出钱。对对对，就是要 self <笑>就是自己
1: 自导自演、嗯
3: ，就
2: 是这种拍法。对，没有钱就是另外一种拍法。对,对对，
1: 了解了解。
2: 了解所以你经常可以看到有一些就是个人作品，就是呃，比如说我们叫作者纪录片，然后呢就是几年，甚至十几年的，然后都有。对，所以然后这两者然后是，不是在一个话语体系里面，不是在一个框架里面可以比较的。嗯，另外一个你其实给别人干活嘛，你要给老师交作业嘛，老师交作业你考一门试，然后就是在一个小时里面要答完他们。两三页的一个卷子，对，老师让你怎么说，然后你就要怎么说。你答数学和答语文的作文然后还是不一样
1: 。那我知道了，就是我也突然想到了，就是有的不仅仅是说拍视频吧，就是无论你做什么事情，其实都是这样。就如果说你最终是那个出钱又出力的人，肯定是您是有最大的话语权的。就是你爱咋地咋地，就像我做这个 Talking Digital 或者这个数字咖啡馆一样，就是因为。<笑>我们也不是一家公司，所以是我在主持啊，或者说在采访啊，我就有很大的自由度。但如果说我这个性质改变了，我把它变成了一个，就是说一个商业的行为，或者说是一个呃其他的一个呃商业的采访啊，什么样的，的确就会有很多可能出资方就给钱的老板他的限制，就是甲方的限制。这个我觉得总结起挺好。那既然我们都提到了甲方。然后我们也是长期也，也也在乙方的角色里，就我个人起望是这样啊。那大家就是有没有在拍摄视频的时候遇到过一些一些无理的要求啊？其实其实我觉得 Catherine 刚刚已经讲到一一一,一点点了，就是那我不知道那个要求，譬如说你可能因为这些软件就是剪辑软件的问题，剪辑到很晚，结果第二天还要去赶飞机，或者第二天还要去拍一个日出啊。就这种可能，有时候不一定是客户的要求，有时候也可能是导演的要求或者其他内部的其他因素导致的。那如果说在对客户的这个方面的话，你们有遇到过一些难处吗？或者说一些大的挑战，然后让你们觉得工作变得很困难，然后你们是怎么去处理的？我觉得我听到过客户最
0: 经典的一句话就是说：“一天不是有二十四小时的吗？”我的天哪，<笑><笑>还有八个小时要睡觉呢。对，没错，就是在那个我们已经就是只有就是拍到很晚又要拍日出的那个项目上，<笑>就已经这么多合演的时间，这个这个、他们却还可以说，就是一天还一天有二十四小时，那你们其他的时间还在做什么？就是他们还想往脚本里添加内容。天
1: 哪，那那这、那个项目你是几天没有合演呢、啊？一个星期吧，就是一,一个星期七天啊，还是五五五到七天这样？应该是拍了五
0: 六天，然后最后应该是又加了一天，因为他们觉得还要还要再再拍一个东西。那你是
2: 怎么？但是
0: 当然不是完全完全完全没有合眼，就比如说你可能还会睡上个两个两三个小时这样。但那个星期是让我就是发现，哇塞，人类的人体机能是一个星期不怎么睡觉还可以这样亢奋，我觉得特别神奇的一件事。
1: 嗯
0: ，对，这个这个<正>我
1: 听到也很惊讶。<对>我觉得我一天没有睡好，就就第二天就感觉废了一样。<笑>可能是你处于那个项目那个氛围，就是还有那种紧迫感，就所以有那种兴奋的感觉。有可能每天都在甲方爸爸的办公室里、啊、被被逼的。<笑>那其他两位呢？我之前听 m 说，好像你遇到的客户都是挺好的
2: 。对，我觉得我还比较好运。我这么长时间、啊，然后 Janer 也要遇到的客户都非常之理解，非常之脾气好，然后大多数啊都非常 reasonable、嗯、啊。就他们不
1: 会去跟你讲，一天可是有二十四个小时呢，怎么我的影片这么久还没有拍完，或者说还没有剪完
2: ？目前为止，我觉得我没有真正的遇到，然后这像 Catherine 啊，这个就是遇到的这样的客户啊，我觉得我我不知道是不是因为要这个跟打交道的年龄层啊什么，比如说我基本上要打交道的很多，<哪>然后是80后、九0后，然后这个这这就是就是我是不是又 stereotype 了啊？不知道、啊，好运吧？我觉得我算好运啊。Wallace 呢
3: ？我我大就是大多数情况都还可以，因为如果你遇到的客户是就是一直都对这个行业比较熟悉的话，就可能还好。那也偶尔会遇到一些比较奇怪的，就是可能他他真的对这个 video production 这东西他可能理解的就是接触的不多，嗯、然后当你跟他。呃，合作的过程里面，可能你更多时候你要告诉他接下来要做什么，或者要避免什么情况发生，要做做哪些准备的功夫这样子。那有一次比较觉得比较无理的一个状况，就是我们当时拍完已经拍完了，然后所有所有拍摄的内容内容其实是跟他已经每一次都确认过了，然后到后期的时候他说，哎，怎么没有这个？就是他，他根本就可能，之前就没有讲，然后他在后期的时候想要，那我当时就是，就是，就就比较无语吧。那我只能跟他说，你如果真的需要那个东西的话，就需要另外再补补一些重拍,就重拍或者重拍，对，就我也不可能给你变出来，对吧？对啊，就类似这样的情情况了。其他其实大致大部分情况都还不错。嗯，都只是比较累，<那>或者是比较<那>呃，要的东西比较赶，或者是一些周期比压缩的比较厉害的东西。但是我那些我觉得都可以理解，就是大家都差不多吧，对吧
2: ？对，都是想要省
3: 或者<对>省省预算，然后省时间
1: 。对对对对。那些我觉得相对
3: 来说已经是比较能接受的
1: 。对，基本的矛盾就是这些吧，就是。省预算啊，希望省预算、省时间，或者说他中间他可能已经确认过了，然后又反悔这样子的情况
2: ，有些比较
3: 难的，可能是因为客户上面他分了很多层吧，嗯、就是从决策的跟后面执行的隔了可能有三四层，对对、嗯。然后你跟你对接那个人，他每次你跟他 feedback 完了，他可能要过三四层才到最后拍板的那个人，完了就是你做的那件事情未必就是最后要的。没错，这是这是最要命的，就是这个是把整个 production 的时长都可以拉得很长，然后会浪费很多无用的时间，去要不断的去啊、呃、来回 back and forth， 嗯，这种是最烦。但对最最好就是能够直接快速的拿到真实他们老大要的东西。嗯
2: 、我觉得这个就 Wallace 讲的这样的状况，然后可能是。在我们的工作里面，然后应该是百分之九十的状况，然后都是说你其实要是跟这个相对而言，然后这个因为你做执行层嘛，然后所以都是比较中低层的，然后这样的呃，这个就不是直接跟这个老板然后去对接的，因为老板正忙，怎么可能要去跟你对接一个镜头的，对对对对然后这个 framing 而这些不可能的，所以这是我觉得我们这行业里面要。就一直以来，大家每个人然都要 do with 的这样的一个状况了。嗯，对，我
1: 觉得也挺而且越
2: 大的公司应该是越是这样的嘛，<对>是吧？因为你这个 line 就特别长，这个 chain of order 就特别长。但是小的制作，你可能直接对接的，就这企业主义一个 startup， 然后一个什么小作坊的这样的老板，那当然然后就没什么，<对>你直接跟他说然后就好了，不存在这个就是等这个命令啊，或者等回复啊，等 sign off。对，还有一个就是，之所以要变得非常长，就是每一层都在 second guessing 上面那一个层，<对>然后它到底要什么
3: ？对，然后
2: 那一开始 second guessing， 然后那就无边无际了啊
1: ！对对对，就是可能说，呃，执行层在猜管理层到底想什么，但是他们却可能不敢去问啊，或者说管理层真的没有时间去回答这种细节的问题。这个的确是啊，就是如果越大的公司，可能越会存在这种客户，他内部有不同的层级啊。然后我我个人倒觉得，其实也要看老板，就有的决策层的老板、管理层的老板，他可能就是他很放心执行层，或者他很相信这个这个呃广告呃公司，或者说这个创意公司的这个专业的话，他可能就没有什么太多的 input， 除非是一些原则性的问题，他才会纠正一下。他就可能说，呃，基本上抓,抓大放小吧，但有一些老板可能他就会，他可能觉得很轻松，就是看到一个点他就说了，然后他想象中对于呃他的下属或者说对于呃乙方来说也是很轻松的一个改动，但其实他却不知道这这背后的一些工作，可能他真的是提了一个要求，是以前完全没有，就是说他的执行层以及说乙方完全没有计划到的，然后就。出现了像 Wallace 那样的情况，说要重新再去呃无中生有的这种情况的话，那就很难了。所以，所以如果老板们在听这个节目的话，希望你们可以尽量抓大放小，<笑>就不要折磨你手下的人了。<笑>那我觉得大家的这个视频的经历也是让我受益匪浅呢。然后，那我个人的话，其实我相信大家在这个行内肯定也观察到了，就是。我们现在的一个短视频的趋势，可能我看过就是三位的作品，你们现在拍的大部分可能还是专业的这种较长一点的视频，可能有大概十分钟或者十五分钟以上这样子。那纪录片就更不要说了，纪录片可能是一个小时或者说更长的时间。但是短视频其实现在这个趋势也势不可挡嘛，就几年前。就是快手、抖音就已经开始火起来了，那现在他们的这个用户也是越来越多，可能都是月活有几亿，我不太记得抖音好像全球都已经有十亿了吧，然后快手可能还是主要是在中国市场，然后大概是五亿的样子，五六亿吧。那对于短视频的这个趋势，就现在大家人人都有手机。然后也可以自己在朋友圈拍一些视频啊，或者说在抖音拍一些视频啊。那你们觉得可能又回到企业的场景，一个商业的场景来说，企业会受这个短视频趋势的影响，就他们对于你们在拍长视频的时候，或者你们在策划长视频的时候，会有一些变化吗？嗯，
0: 其实我。资历比较浅了，但是我是了解到，呃，至少企业视频这边，呃，大部分的视频长度都，我们的建议反正是作为视频制作方建议，呃，保持在三到五分钟的这个这个范围里，所以基本上企业视频，除非你要拍一个很冗长的。呃，演讲或者说是一个 presentation 之类的东西，要40分钟以上。通常来讲，你的企业介绍片啊，或者你宣传一个一个产品啊，这些都是我们都建议客户尽量保持在三到五分钟，甚至更短。那之外呢，就是。呃，关于你说的，就是短视频，像快手啊，像抖音这种就更短的视频的 format、嗯、对，呃，现在反正我是感觉是这种企业大多数是还是 consumer facing 的会会多一些，就是这些企业会考虑用这种 format。但是你要说企业之间的通讯的话，他们更多的是想要，当然在三到五分钟基础之上，现在我们看到的要求是越来越。想要把这个视频再缩短，但是不至于是要在抖音和快手的平台上而是在各各大社交媒体啊，比如说推特，比如说 Facebook， 比如说微博，他们想要视频在一分钟或者是一分到一分半以内，然后呃，希望这个视频是可以无声观看的，要有字幕去立这个视频，或者说呃前五到十秒要非常的吸引人的眼球，然后。对，就可能是这些是我观察到的一些短视频的趋势吧。然后，嗯、呃，在我们作为 agency 在给客户提案的时候，现在就是社交网站单独有一个更短的一个 cut， 现在是变成一个就是常有的一个一个一个项目在里面。对，所以，嗯、呃，这个我也是深有体
1: 会的。对，<笑><笑>因为社交媒体就是。很多内容形式，他们也是在变嘛，所以社交媒体对于短视频这个这个趋势也是抓得比较多的。譬如像,像 Facebook 啊，然后像微信啊，他们都尝试，就微信已经有视频号了嘛。那 Facebook 其实它也有自己的一个 Watch，、嗯、就是这种专门一个视频的一个页面。然后，但当然就是他们都没有非常成功啊。就在我看来，其实更颠覆性的是像抖音，就。有的人可能说，抖音就等于微信了，就以后大家的社交方式甚至都可能会改变。就是我可能就是拍一个短视频发在我的抖音账号上，我的亲朋好友看到这个短视频给我评论一下，而不是说像以前我会在朋友圈或者在 Facebook 上面发个图啊什么。就我不是说现在这个已经完成了这个转变了，但是可能。到了后面的话，就是短视频的这种平台有可能去取代社交的平台这么一个趋势就我自己感觉是这样。那麦跟 w a l e n s 呢？你们对于短视频有什么看法吗？觉得有没有什么对比起来，有没有什么优劣势啊？或者说你们自己的一些趋势的判断，这样
2: ？我的客户从最开始啊，我就是在做，呃。那,那我讲最开始啊，应该是在七年以前了，然后都讲的是五分钟以下的啊这样的短视频，嗯，然后而且然后因为这个其实我的客户方然后他们也是 agency 的 background， 然后所以、呃、大家然后都一直啊还是对行业的啊这个进展啊或者 social media 啊这些地方非常熟，然后也有这些 social 呃像 facebook 啊这样的公司然后在做 consulting 啊，然后呃所以啊、呃、一直还算是。这个就是紧跟时代步伐，然后所以那我在过去六七年，然后做同一个客户的这个过程里面，然后就是从五分钟，然后这个片场，然后降到了三呃四分钟、三分钟，然后又变到了两分钟，然后最后然后做这个非常短的，然后这样的，比如说十几秒的，然后这样的 cut， 就像 c a t h e r i n e 刚说的这样的 social media cut， 对，所以还还是。呃，而且就我记得有有一段时间呢，那我们当时还跟 Facebook 然、哦、后还是 Twitter 然、哦、后开会，这个就有这样的 training session， 然后就是、呃、我记得前一年当时的前一年 ，Facebook 然后这个所谓的这个他们 benchmark， 然后或者说我不记得然后那个词叫什么，是只是这个 drop out 的，然后这个时间，然后最开始30秒，后来就已经到了15秒。对，对这个、就是细看的
1: 时间嘛，嗯、就是说可能以前他还会有耐心看<错>但现在耐心就越来越短
2: 。没错啊，所以这个呢，紧跟时代的哦，这样的企业、哦，然后应该是，有其是、哦、他们的这个呃 video 的 the video content 产量大的这样的企业，他们应该是会非常注意啊、哦、这个东西的。呃，我
3: 的话，我之前在。这两年吧，就是有有 serve 过一个本香港本地的一个上市的物流公司，那他他们原来其实以前一直都没有怎么在意这些 branding 上面的东西，然后都是拍一些很 regular 的一些 copy video， 每年可能拍一个，或者说十、呃、年拍个大的这样子，就是一些很常规的东西。然后到了这两年，然后、呃、我们跟他对接了之后，然后我们也会给给他就是去。推荐一些想法，或者说，要不你们要不要尝尝试一些新的？或者后来他们也自己很主动的说啊，我们不想再拍那些很传统的那些企业宣传片，觉得太太闷了，太无聊了。然后问也问我们有没有一些新的想法。然后我们当时是给他们做了其中一个 project， 是呃，就是偏向比较 branding 嘛，就是跟他们自己的业务可能有点挂钩，就是。呃，比方说他们物流，我们就用一个教教粤语的一个，就是科普这种很很地道粤语的一个一个内容去包装他那个物流的一些业务，或者他们那个企业文化之类的。然后他最后出来的，他们也还蛮挺挺满意的吧，就是感觉他们现在慢慢开始在尝试在接受一些新的一些东西。啊、呃，我觉得趋势的话，呃，视频趋势其实可能在刚刚开始前几年的话，短视频大家觉得是一个比较啊、呃、低 quality 或者是一些低成本制作或者是个人制作，或者一些呃不太在意画面的一个制作。但是现在我觉得其中一个趋势是，就算是放在抖音或者放在放在任何一些这些呃。短视频平台上面，但是大家对画质或对内容的那个要求也越来越高，然后包括我们其实这就,就在探索这方面的东西，就是在三到五分钟的片子里面，看看能不能把它的画面或者是一些内容、creative 各方面能能就是往更极致的去推，然后给观众一个可能就是一个新的印象，就是不一定短视频就是简单。啊、呃，普通的，所以对，就是我不知道大家有没有其他的体会
1: ，了解了解，所以这也是一些未来的机会啊。就听众们，如果你也在做这个视频相关的业务的话，就 maybe 可以去去探索一下这些新领
3: 域了
1: 。那最后的话，其实想问一下三位，就是从你们就是作为一个过来人的角度的话。就因为我们听众的话，可能有的还是学生，或者说他们只是刚就是进入职场几年的新人这样子，或者他们在别的领域，但是他们对于视频制作或者想以后成为一个制作人，那你们会对他们有什么样的建议呢？就你觉得他们需要一些什么样的技能呢？就是假设他们没有现在没有相关经验或者技能的话，就从零开始的这种。这个问题有这么难回
3: 答吗？大家陷入了沉默，嗯、还是你们已经没有暗剧？就啊、呃，我觉得制作人就是，如果回到最开始的那个 topic， 就是 producer 需要啊、呃，就要做什么职责？就其实其实都是相关的嘛。就是做什么你的职责是什么，其实就是你需要什么。然后我觉得。制制作人更多是个最开始你是会成为一个杂家吧，就是你需要什么都懂。然后我我自己的经历的话，就是我的前几年进入这个行业，就是我先是什么都做。我我在可能在摄影组待过，我在灯光组待过，我在美术待过，我在各个组可能都体验过或者说在里面工作过。然后你到了后面去做 producer 的时候，你就知道。呃，他们每个部门其实需要什么，或者他们在在做什么，然后对于你后后面的管理其实是更有更有效的吧、嗯。我觉得制作人可能更需要是沟通能力或者是一些、呃、统筹的能力吧，就是很难定义说他。具体哪个能力需需要？我觉得他就是一个，真的是一个杂家，就是什么都都要懂。Catherine 或者 Matt， 你们有
1: 什么建议吗
0: ？呃， uh, 我是非常赞同刚才 Wallace 说的，然后就是从沟通方面来讲是，是我觉得是一个非常重要的一一点吧。嗯、uh, ，然后在此之上，理解能力我觉得也非常重要，就是。客户，你要你要去真的去，呃，切身的体会到他们的需求是什么，你才能就是确保你后面给到他的东西是他真正想要的。然后从一个创意的方面来讲，可能还需要就是一个比较开放式的思维。我觉得咱们现在的教育很很理科化，很非常的程序化，然后不是。有非常多的机会去有创造性的东西在里面。那你在就是作为一个制作人这一方面呢，你要去就是引导创意团队，引导，嗯、呃，如果没有导演的话，你去作为一个引导人去让大家 think outside the box， 怎么样可以呃有一个更加呃新颖或者是呃有效的方式去 deliver 到。客户想要的一个一个视频是非常重要的，然后嗯、呃，当然就是在写作方面也有一定的。当然，你如果懂得越多越好了。你如果会剪辑，如果你当时就是就是学电影这一行，啊、然后你有拍摄这些经验，当然你懂得越越多越好。你作为一个制作人都会是有非常大的帮助的。嗯、呃，你在每个环节都都可以如鱼得水去去把控，然后去指导。嗯、呃，当然也不是必要的吧，就是你可以从完全零开始去一点一点的去了解、去学也是可以的。但是最重要的就是这些每个行业都需要的一个沟通能力和理解能力，还有一个策划能力。嗯、呃，然后我自己做的这个是比较和公关和企业嗯、呃、方面相关的，那你就要有一个就是对于呃公关行业或者说是。呃，金融行业背景的一个基本的了解和认识吧，然后你才能真正就是听得懂客户们，嗯、呃，在讲什么，然后能就是知道他们处于的这个企业发展的点，他们这个点当中，他们需要一个沟通上面的一些什么需求，你可以去融合到视频里面。这个是，嗯，我
1: 的大概想法。Matt 呢，有没有什
2: 么建议啊？就是 Catherine 还有 Walter 想要讲，然后要做一个杂家了。我觉得那、呃、具体一点，然后我觉得我对杂家的理解就是更具体到实物的层面哈，就是你可能就像 Catherine 说的，然后会写，然后你可能还会用呃摄影机，然后你可能还会剪辑，然后那其实 O、呃、这个基本上就是一个。涵盖了所有 producer 可能经历过的任何工作的一个完整的流程，就是说你从头到尾，然后你基本上如果是可以自己要创作出来一个作品的话，就是就开始要写点东西，然后最后去拍东西。那写东西要前期了，然后拍东西然后是这一中期，然后这个最好到剪出来一个东西，然后那是后期，然后所有的你跟。你自己能独立完成制作的话，那其实你基本上是已经知道 producer， 然后再有一些最基本的框架，然后是有一些什么样的活了，或者说他可以帮助你想到，然后这些呃这个不一样的阶段里面这些 details， 然后有些什么，然后所以很多这个那就想要入行啊，或者刚入行的，那其实最重要的就是说你的机会也好，平台也好，或者说你怎么样过这个门槛也好，那这些。技能我觉得都会非常有帮助，而且会让你成为所谓的稀缺资源，因为呃，就是你要看这市场上然后真正的稀缺资源是什么，其实最稀缺的然后当然是 creativity， 就是你真正可以创作出来的东西，然后就比如说导演啊，或者说 scriptwriter 啊，呃，就是说呃更上一层的，就是说还是说从食物层面来看哈、啊，就是说培养你自己的 taste and judgment。然后培养你呃对这世界的看法，对片子的看法，影片的 style 的，然后这样的，呃形成一些自己基本的呃逻辑吧。所以呃另外一个建议啊，我就多看片子呗，然后多去实践做片子的这些理念。比如说你看一些片子，然后觉得哎这片子可能有特别多好的地方，但我可能要实践一条在我做的其中的，然后一个一个小作品里面。这个建议很好哎
1: ，对，就是说。因为我相信，其实现在大家都有手机，都可以去拍摄了。然后写的话，就是其实你有一个 idea， 或者大概写一下一个故事怎么样发展，其实你就是相当于一个编剧的角色。然后最后剪的话，我们手机上也有很多这种简简单的剪辑的 app。那如果你想要更专业一点，也可以用一些就是 Adobe 的那些呃 Premiere 或者说 After e f f e c t 这些软件去，就稍微了解一下嘛。其实像我也是从零开始去做剪辑。然后去做那个 After Effects， 我觉得现在这个年头，只要你有兴趣、有耐心，就什么都能学会吧。因为当然入门其实没有想象的那么难，就你看几个 YouTube， 或者说你搜索一些在国内的话，可能呃就是百度一下有没有什么样的教学的入门的视频，然后你看了之后你就大概了解了，然后你就可以用起来了。然后你用起来之后，其实。你就可以剪一个片子了。当然，手机上的这些软件可能更更简单一点。只是说，如果你要上一个层次的话，就像麦讲的，你要去形成你有自己的一个独到的观点，那这可能基于你生活的体验跟观察，以及你自己的一些呃一些逻辑这个架构什么的。然后还有另外一个方面，就从视觉的角度来看的话，你有什么创意的风格啊，或者呈现的手法啊，这个可能有点偏电影的。感觉实用的金金实用的这个 tips 的话，就是说你看到好的东西，你就可以去在你自己的这个个人的小作品里面去运用一下。我觉得这个还挺好的，说不定我也可以尝试一下观察观察，然后运用到自己的这个下一个作品。那对于你们来说，你们下一个最期待的作品会是怎样子的呢？或者说拍摄的视频项目？会让你觉得有一点期待或者有一点兴奋的，就不一定一定要是你马上就要做的、马上就要拍的，有可能是你心目中理想的，就是你感兴趣的、想拍摄的一个项目，就一个假想性的问题
2: 。好多片子啊，其实都挺有意思。的。我觉得新的就是 subject 啊，都会有意思；新的行业会有意思，新的故事、新的人都会有意思。但通常我们的状态啊，也是我们的一个。Eternal 的 challenge， 然后就是说，哎，刚开始，哎，这这这东西要特棒哈、啊，这人特有意思。然后过了一段时间，然后就开始，然后这一哎呦喂，然后又要开始又要做这事儿，就是你你你就就像恋爱一样，然后刚开始特新鲜，哪儿哪儿好，哎、哦，我有这一点我有那一点子，然后开始，然后慢慢进入到执行什么的，然后就是一种这样的麻烦，然后或者说进入到倦怠期、疲疲疲劳期这样子。所以我永远觉得下一个 project 要是更好的一个 project
0: 。我觉得大家都有自己的 passion project 想去做吧，然后也是像 Mad 那样，要不然就是做了一段时间就就觉得很很辛苦，或者是说是就像我这样就拖延癌晚期的，然后每天客户的工作忙完了就已经觉得累死了，然后自己的 passion project 提不上日程这种。嗯，我反正是我是对写作这块很感兴趣。我是觉得一个很好的就是呃有剧情的这种 format 的的的视频作品吧。我是想就是对于写 screenplay 啊，去去，我是比较相信就是这种 format 来讲 ，writing 是很 critical to the outcome of the film。所以想。如果嗯，我可以解决我的拖延癌，然后抽抽一点时间去写
1: 自己的 screenplay， 是比较比较兴奋，比较期待的。<笑>你有什么样大概的 idea 吗？就会你会想要写什么样的东西呢？就是一个一个微电影，还是说一个社会现象的观察，还是个人故事，还是怎样子的
0: ？都挺想做。我觉得这些你说给任何一个人听。每一个 format 都是挺感兴趣的。我目前是一个是，可能咱们现在社会问题比较多吧，然后也想做一些挖掘，或者说是，呃，更深一层对社会的思考的这种这种。挺好
1: 挺好，这个我也感兴趣。嗯、如果你要去挖掘的话，可以可以可以叫我一起，我跟你一起挖挖掘，我们两个挖掘机，<笑>我们可以合作。Boys 呢<对>？呃， <is>
3: uh, 我自己的话。其实，可能我自己参与的像 feature film 就是一些长片或者电影片，就是机机会比较少，所以我，我我身边已经开始有一些朋友已经在拍一些独立电影什么的，所以就觉得说未来如果有机会能够参与更多，或能够自己有机会创作的话，那是一个蛮期待的事情。因为原来的话，其实可能参与纪录片相对比较多。那当然还有很多，呃，有很很感兴趣的纪录片的题材或者说人物，还是很想拍的。呃，我自己其实自己内心更倾向、更更喜欢拍纪录片多一点，但是，呃，要是未来自己觉得时机成熟了，自己能力也成熟了，会想要接触更多的这些 feature film。
1: 好的呀，我也期待你们的下一个作品，希望能把链接发我也看一看，让我欣赏欣赏，学习一下你们运用了什么技能。好啊，那今天时间也差不多了，很谢谢三位 Catherine、Matt 以及 Wallace 给给我们的分享，然后讲了关于视频的这些一切。那如果听众你有什么问题的话，你可以留言在我们的这个音频节目底下，然后告诉我，然后我我也会帮你们去问。我们这三位 producer 了，那今天就到这里了，谢谢大家
2: ，谢谢主播，谢谢活动主
1: 掌，阿满，好，咔，杀青、哦、<笑>了。群可以搜索公众号 “TALKING DIGITAL”，Talking Digital， 然后你就知道入群方法了。喜欢我们的文章和音频，记得分享哦！你的分享和转发是我们持续下去的动力。谢谢大家！